0: 聚焦时代前沿，关注校园热点。大家好，时代校园又如约与大家见面了。昨天是女生节，不知道妹子们有没有收到浪漫的礼物呢？反正我是被刷屏了。嗯，今天就是妇女节了，大家不要忘了为我们身边的妇女同志们送上祝福。好了，闲话不多说，让我们开始今天的节目吧。我是主播杨爽
1: ，我是主播李明伦
0: ，本期导播郝征。近日，省委省政府在南京召开省委帮扶工作队工作会议，传达学习近期中央关于做好基层扶贫工作重要讲话精神，对2014至2015届省委帮扶工作队进行总结表彰，对2016至2017届省委帮扶工作队工作作出部署，并下发《江苏省扶贫工作》。领导小组关于对二零一四至二零一五年度全省帮扶工作先进单位和优秀帮扶工作队队长、队员表彰的通报文件，我校被授予二零一四至二零一五年度全省帮扶工作先进单位称号，帮扶队员荣获二零一四至二零一五年度优秀帮扶工作队员荣誉
1: 。雷锋日前夕，南京航空航天大学的陈玉秀正忙着将他的公益项目“友善之墙”向全校推开。三年多来，这个体内藏了56根钢钉的女孩，参加了大大小小的三十多场公益活动，并且新点子不断。上个月，她被团中央评为全国大学生自强之星。来自山东的陈玉秀今年大三，一出生就被诊断为先天性脊柱侧弯。在相关机构和好心人的帮助下，她前后做了11次手术，身体内一共打入了56根钢钉。现在，除了剧烈运动时，陈玉秀的生活和正常人基本无异。他说，在治病和求学的过程中，我曾得到无数人的帮助，亲朋好友、政府、残联、爱心人士。现在，我也希望自己能做点力所能及的事情，去帮助别人
0: 。在网络问答社区知乎上，南京航空航天大学研究生毛星云的简介是。九零后，硕士在读，微软 C 加加领域最具价值专家，二零一三年度中国十大杰出 IT 博客作者，写博客 C 加加游戏编程，出版过两本书《Windows 游戏编程之从零开始》《OpenCV 三编程入门》。如果说网红分为很多种，毛星云就属于技术类网红。我最早在微博上开文，以浅墨这个 ID 活跃在中国最大的 IT 社区 CSDN 多年，帮助了大量对 IT 技术有困惑的人们。这几年写博客的习惯从未间断。毛星云又找到了新的活跃地点知乎，会在知乎上为别人解答编程问题。今年研三的毛星云毕业之后要去腾讯工作，岗位是游戏软件客户端开发的工程师。他说自己未来还会一如既往的在博客上发表技术文章，在知乎上为大家解答问题，把这条编程之路走到底。近
1: 日，由南京航空航天大学电子信息工程学院潘世龙教授主持的国家自然科学基金会重大科研仪器项目“超高分辨率光矢量分析仪”启动会在我校召开。副校长徐西武教授代表南航对与会领导和专家表示热烈欢迎和感谢，表示超高分辨率光矢量分析仪作为我校首个重大仪器项目，学校将从人力、物力、财力各方面给予全力支持，做好项目实施的条件保障工作。基金委信息学部四处潘庆处长在总结发言中要求项目组在仪器研制过程中要集中精力解决难题，希望项目组能齐心协力，攻坚克难，达到预期目标，做出重要成果。并殷切期望项目组研制出国际领先的仪器设备、嗯
0: 。下面是一组教育新闻。近日，全国政协十二届四次,次会议在今天下午在北京人民大会堂开幕。会议开幕前，全国政协委员、新东方教育科技集团董事长俞敏洪在大会堂前接受了记者采访。俞敏洪谈及教育问题时说。全国高考必须实现统考，这样才能不受户籍的限制。这是一个流动社会最应该做的事情。在被问及学区房问题时，他表示，学区房本身就是一个错误的概念，是一种特权概念。他认为，未来如何解决移动人口的孩子教育问题，应该是国家教育部门的重点议题
1: 。近日，国务院副总理刘延东在河北代表团全团会议上表示。明年将取消现有高考中四分之三左右的加分政策，只保留少数民族、烈士子女等少量加分政策。此外，为推动教育机会的公平，全国大部分城市的高考试卷将统一
0: 。全国政协委员何水法认为，当前中国完全有能力延长义务教育年限，实行十二年义务教育。《河水法》建议取消中考，将教育的指挥棒真正指向素质教育，实行普通高中就近入学，逐步缩小区域、城乡校际差距，统筹城乡义务教育资源均衡配置。同时，实行公办学校校长、教师交流轮岗，杜绝设立重点学校、重点班，让孩子真正的享有平等的教育机会
1: 。据悉，全面实施二孩政策后。学校教育也成为众多父母最关注的话题。教育部部长袁贵仁在十二届全国人大四次会议开幕前接受采访时提到，全面二孩政策实施后，全国每年预计会新增加三百万个儿童。按照现在的学制，三年后将会有九百万儿童在幼儿园读书，学前教育压力很大
0: 。今天的国内新闻，我们为大家带来的是贴近百姓日常生活的两会专题。全国政协委员、四川省凉山彝族自治区监察局副局长何吉英表示，对于反腐问题，上面上面九级风浪，可基层个别地方或纹丝不动，或波澜不惊，阵风反腐的压力还有待进一步向下传导
1: 。这次两会上最具科技感的提案是关于无人驾驶和自动驾驶。全国政协委员、百度公司董事长兼 CEO 李彦宏。和全国政协委员吉利集团董事长李书福不约而同的在今年政协会议上提案，要求加快自动驾驶法规建设。其中，从全球化格局来看，李书福的提案是与国际企业的暗中较量；而李彦宏的第一个主要提案，则是一下子指向了未来。他提出的更倾向于无人驾驶的政策法规建设
0: 。全国政协委员民建贵州省省委主委。洪龄今年向全国政协十二届四次会议提交提案，关于支持贵州设立遵义大学和茅台学院的建议。贵州拟建的遵义大学和茅台学院是贵州“十三五”期间重点设置本科高校，均位于红色老区、国家历史文化名城遵义市，希望得到国家的大力支持。他表示。设置茅台学院，培养大批的酿造类世界一流高素质人才，是推动中国酿酒产业走向世界的战略需要
1: 。中国第十三个五年规划纲要草案将创新驱动发展置于优先位置，其列举的今后五年中国将重点突破的基础前沿科学领域中，宇宙演化居首，其他还包括物质结构、生命起源等。全国政协委员、中科院高能物理研究所研究员张新民认为。中国将宇宙演化的研究写入新五年规划，发出了重视基础研究的强烈信号。他表示，没有基础研究，创新只是小打小闹
0: 。全国人大代表、广东省清远市人民医院院长周海波在广东团全体会议上呼吁，加快培养儿科全科医生。最重要的问题是增强医生岗位的吸引力，否则培养了大量的医生，没有岗位吸引力，还是没人去。他表示，根据他的调查，每年我们国家培养的医科学生有六十万，最后真正穿上白大褂的只有十万
1: 。我国能源结构调整，安全高效发展核电是一个重要方向。近年来，中国可再生能源和清洁能源发展突飞猛进，而核电总量仍处于低位。国家发改委副主任、国家能源局局长努尔白克利表示，关于在内陆建核电站，我们仍在进行深入论证。广泛听取社会各界意见，目前尚无明确的时间表
0: 。李克强总理在政府工作报告中对“十三五”规划纲要草案进行了说明。“十二五”时期保持的国内生产总值 GDP 年均百分之七的增长，在“十三五”时期被下调至保持在百分之六点五以上。李克强首先表示。中国“十二五”期间，面对错综复杂的国际环境，依然保持了完成年均百分之七的增长目标。虽然此次下调了“十三五”增长目标，但依然处于较高水准。他表示，必然充满信心，人民生活将会更加美好
1: 。在北京代表团全体会议上，全国人大代表、中国国家话剧院一级演员刘小翠发言时建议，要禁止上传校园暴力视频，因为孩子们会学的。他希望全社会关注频发的校园暴力事件，尽快制定反校园暴力法规
0: 。对于农民都进城了，谁来种田的问题，农业部部长韩长赋在部长通道接受采访时称，总的方针就是培养新型职业农民，培育新型经营主体，发展规模经营，让科技、机械、现代因素融入发展现代农业，提高农业水平。农民进城后，农村的资源配置更合理。进城打工和留下来的农民都能增加收入，形成城乡互补。他表示，中国农村总体劳动力还是多的，欢迎在外打工的农民、大学生投资农业、从事农业、经营现代农业，有了一批新农民，地是能种好的
1: 。全国政协委员、国家预防腐败局原副局长崔海荣就药价改革调研后发现。药品已经达十八万种，而老百姓常用药仅五百多种，药价的虚高问题和重复药制作问题非常惊人，不合格药品约占百分之三十三。他建议，进口药盒要打上报关价，国产药出厂时要在药盒上打上出厂价
0: 。下面是一组国际新闻，据报道，马航 MH 三七零客机失踪近两年。去年在印度洋法属留尼汪岛发现客机金服役的男子，日前又在同一海岸发现了更多可疑碎片，碎片为一个灰底蓝边的方形物体。该男子已经将这一物体上交宪兵
1: 。据报道，在欧盟与土耳其就难民危机举行高峰会议的前夕，法国总统奥朗德与德国总理默克尔近日在巴黎会晤，法德两国领导人再次重申在欧洲难民危机问题上立场一致。奥朗德称，法国将遵守接纳三万名难民的承诺，而联合国难民署向欧盟提出了六点建议，解决欧洲难民危机
0: 。韩国军方官员表示。韩国和美国将于本月七日至四月三十日同时展开关键决断和姚英两场年度联合军事演习。按这名不愿公开透露姓名的官员的说法，这将是自二零一零年三月天安舰事件以来规模最大的韩美联合演习。据悉，这次联合演习将由超过三十万名韩国军人和一点五万名美国军人参加，期间美国将出动战斗航空旅团。海军陆战队机动旅团、约翰·斯腾尼斯号核动力航空母舰、核潜艇等，其投入的战斗力量在质与量两方面都创下自1976年以来的最大规模
1: 。对于美韩军演，朝鲜方面发言人说：“如果朝鲜半岛爆发战争，其责任都归结于在半岛部署战略武器和战争装备、点燃战火的美国。朝鲜将按照最高司令部此前发布的重大声明。”依次对敌人采取先发制人的核打击
0: 。自主动透露一支航母战队群进入南海后，美国军方一路高调。五日又称该航母战斗群被中国舰船包围，并称这种情况前所未有。斯坦尼斯号航母指挥官霍夫曼说：“中国军方增加了在航母战斗群周围舰船的数量，这种被包围的情况以前从未出现过。”不过，他说美中军舰之间没有冲突和摩擦，我们通过舰船间的通讯渠道进行了友好的交流，属于职业海军的那种
1: 。日本首相安倍晋三近日下令暂停建设边野古美军新基地，有分析称这是安倍政府的缓兵之计。安倍表示，围绕把驻日美军普天间基地搬迁到边野古问题的诉讼案，日本政府决定接受福冈高等法院那霸支部提出的包括停工在内的和解方案。他说：“作为国家，将诚实履行和解方案，终止填海共识。”但安倍也强调，日本政府认为边野谷是美军基地搬迁的唯一选择，这个想法没有任何改变。日本高官也透露，让日本政府放弃把美军基地搬迁到边野谷海域的想法是百分之百不可能的
0: 。美国国防部近日宣布，将有偿招募“白帽黑客”测试性攻击五角大楼部分网站。以发现安全漏洞并提出补救措施。据悉，在美国企业界，以漏洞打赏为手段，以检测自身网络或产品安全性为目标的模式颇为常见；而在联邦政府层面，这尚属首次
1: 。据悉，随着阿拉斯加州共和党党团会议投票结果揭晓 ，2016 美国大选超级星期二终于尘埃落定。根据各州计票结果。民主党参选人前国务卿希拉里·克林顿和共和党参选人地产大亨特朗普成为两党最大赢家，各自扩大党内领先优势。大有分析指出，身为非主流参选人的特朗普面临来自党内的压力，最终能否站上决战擂台难以预料
0: 。据报道，加拿大联邦警察近日指控两名加拿大人、一名英国人、一名美国人窃取敏感的卫星成像技术，并出售给中国企业。违反了相关出口法律规定，加拿大皇家骑警队表示，其中两名嫌疑人是某公司的前雇员，他们在另一名前雇员的帮助下窃取了公司的传感器，之后嫌疑人将传感器卖给了两家中国公司，其中一家是国有企业。另外一名嫌疑人据称为卷入此案的一家中国公司工作。警方在声明中表示，这些微电子设备可用于太空卫星，是该国的管控技术。
1: 接下来是科技新闻。近来不断有消息称，苹果在凭借大屏 iPhone 实现业绩突破之后，将再次强势回归小屏智能机市场。消息人士指出，苹果将于本月晚些时候在美国召开发布会，宣布全新设计的四英寸 iPhone 产品。据苹果员工透露，所谓的 SE 其实是 Special Edition 的缩写，主要用于描述这款 iPhone 的屏幕尺寸。目前的主流传言显示，这款新的 iPhone 将于三月十五日星期二推出。同步发布的还有九点七英寸的 iPad Pro 和 Apple Watch 二。然而，最新报道显示，受到苹果叫板 FBI 的影响，该产品的发布日期已经推迟到三月二十一日
0: 。近日消息，据国外媒体报道 ，Oculus 创始人帕尔默·勒基日前在接受采访时表示。旗下 Rift VR 头戴设备未来是否会对 Mac 系统提供支持？其中关键在于苹果是不是要将发布一款性能足够优秀的电脑。确切地说，乐基认为苹果通常都不考虑在产品中使用高端 GPU， 而是依赖英特尔的集成 GPU 处理能力。Mac 电脑当前对于绝大多数普通用户，甚至部分专业用户来说已足够好。但由于缺乏游戏性能，即使价格高昂，也并不能支持 V R 的计算要求
1: 。近日，全国政协会间卫星专家叶培建委员会透露，中国准备在2020年发射火星探测器，次年登陆火星。中国将在第一次火星任务就实现进入火星大气、释放探测器和巡视火星，这与美国、苏联、欧洲、印度都不同。叶培建说，由于火星美国二十八个月才接近地球。发射窗口有限，二零一八年窗口来不及赶上，但二零二零年可以。中国火星进入器探测器的大小和结构与先前登月的嫦娥和月兔相似，又有不同。目前，包括通讯、着陆以及应付火星极端环境的各项技术准备都在进行。从地球飞向火星需要几个月
0: 。近日，微信提现功能从零钱到银行卡开始对超额部分收手续费。每位用户有累计一千元免费提现额度，超出一千元部分按银行费率收取手续费，费率约为百分之零点一，每笔最少收零点一元。业内人士曾详细分析过，目前各大行业跨行转账之间是免费的，业内认为第三方支付不应该提现收费。全国人大代表、腾讯公司董事长、主席兼首席执行官马化腾接受了媒体采访。回应为何要给微信红包设置提现收费时，马化腾直呼成本涨得吓人，已经受不了了。采取收费策略是迫于成本压力。马化腾开场即称，提现收费前两天才刚刚开始，目前看来是平稳过渡的，并没有大家想象中的恐怖
1: 。苹果与 FBI 之间是否解锁犯罪嫌疑人 iPhone 的撕逼大战，已经变成一个全球范围内的话题。稍早的报道称。苹果坚决捍卫用户隐私安全的行为得到了包括谷歌、Facebook 在内超过四十家科技企业的力挺，而现在就连联合国也选择站在了苹果这一边。外媒报道称，苹果在与 FBI 的隐私大战中再次获得了一位重要人物——联合国人权事务高级专员的支持。该专员认为，执法机构在无需破坏 iPhone 安全的情况下，仍然可以寻求其他方式继续调查这起案件。他担心，一旦创建先例，罪犯极有可能利用该平台中的漏洞。今天的《不论天下》，让我们关注中国完成崛起面临的三大挑战。经过几十年的高速发展，中国站到了相当靠近民族伟大复兴的位置上。然而，正如通常所说，冲刺或者接近冲刺的时候，也往往是风险比较多、容易出现闪失的时候。如今的中国已经树大招风，我们遇到很多困难，他们是什么性质？经常引起争议，各种各样的“中国崩溃论”总是被说的有鼻子有眼。
0: 抛开外部舆论不说，我们自己如果认真审视中国崛起当下的大环境，一些结论也不会让人轻松。我们虽然节节胜利，但一鼓作气实现民族复兴的历史性目标之前，我们还注定要经受磨难。具体点说，大概至少有三大挑战在前方等着我们
1: 。第一个挑战是中国要实现经济转型，从全球经济分工的中下端走向中上端。成为全球经济的领导力量，这将是非常艰难的跨越。它比中国改革开放初期从劳动密集型产业起步，逐渐走向小康要复杂的多。之前中国的经济活动与西方可以说是宏观上的互补关系，而向经济链条前端的迈进，则意味着决定性竞争的打响
0: 。除了中外竞争，中国内部对大规模开展高端经济活动的准备尚显不足。我们的劳动者素养、知识产权环境、经济法规等各方面的完善和有效性都有待升级。中国这些年去产能已经有过好几轮，根本原因是那些扎堆的产能容易构建，而指向未来的创新型产业却需要大量先进条件的孵化，因而风险较高
1: 。二是中国必须有能力应对美国对中国崛起的战略反弹，以及由此演化出的各种地缘政治挑战。中国与历史上的其他强国不同，我们致力于和平崛起，而且中美经济关系紧密，出现两个大国在发展和竞争中你中有我，我中有你的奇观，大大增加了两国战略交恶的牵挂和刹车效应。然而，这一切并不能轻易改变传统地缘政治观对美国国家战略的惯性影响
0: 。美国的对华博弈将是长期的，它在中国周边加强盟友体系会扰乱中国的视野。让我们评估一些周边问题的性质时产生犹豫。美对华政治和价值观渗透也将有组织地通过它和西方的社会体系自然施加。中国一方面要扩大对西方开放，一方面又需警惕颠覆性的负面影响。这一悖论将伴随中国改革开放的全过程
1: 。第三，中国政治体制的全面强大需要在实践中进一步锻造。首先。他要基本解决官员腐败问题，自动维持反腐败的成果。他还要将公务员的正当利益合法化，使其得到公众的整体认同。他还需要有效解决言论自由的争议，引导社会就这个老问题达成共识。此外，他必须有应对各种不测的宽裕的承受力，让社会能够在高度政治一致的情况下保持轻松
0: 。应对这三方面的考验。全体中国人显然都需参与其中，而社会动员和组织方式却不可避免地打上市场经济和全球化的烙印，无法再像过去那样简单。这当中有些元素一定程度上是相互抵消的，至少在现阶段，中国在实践中把握度对正确路线的依赖要高于通过不同力量对冲来实现平衡的西方社会
1: 。中国之所以感到有些难。是因为我们的确在做着全人类意义上的伟大事业。近代以来的国家崛起和繁荣，回头看都可以称为小众事件，而中国却把现代化引入到占人类四分之一人口的最大社群中，它的内在难度和外部牵动性都是前所未有的。或许只有中共这样的力量敢于扛起这样的使命，这是了不起的担当。但历史不会因为这份担当就给予特殊的迁就。今天的节目到这里就结束了。据说明天又有一股寒潮南下，南京又将迎来大幅度的降温，大家不要忘了增加衣服哦。不过话又说回来，这应该也是最后一轮寒潮了吧？温暖的天气离我们也不远了。我是主播李明伦
0: ，我是主播杨爽
1: ，感谢导播郝征，我们下期再见。